0: Hola, ¿cómo les va? Estoy acá seteando la grabación, porque esto se graba. ¿Cómo te va, Mateo?
1: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás vos que estás trabajando? Yo
1: estoy acá charlando contigo, pasándolo muy bien. Yo re bien, acabo de terminar de ensayar, estoy acá un poco transpirado, todavía okay. no instalamos el aire. Está bien, pero tenés tu, tu lugar. ¿Cuántas horas de ensayo, Mateo? Mira, hoy creo que fueron dos horitas. Eh, así que estuvo re bueno, estuvo hermoso.
0: Eh, vos ya tuviste una buena experiencia por lo que vi, y aparte creo que lo pusiste en YouTube. Eh, yo vi un show de ustedes, no sé si decir tuyo o de ustedes. Esa es una pregunta para más adelante, para que la vayas pensando. Pero yo ya estuve en un show de Conociendo Rusia por streaming, y nada, me pareció eso no fantástico, que se veía muy bien. Eh, tuvo algún inconveniente, pero yo de, de inepto digital. Eh, ¿Cómo lo sentís vos todo esto? ¿Cómo lo estás viviendo? El hecho de tocar o por streaming o por streaming y ahora con, con la mezcla de un poco de público.
1: Mirá, es muy loco porque ese show que hicimos en junio por streaming, para mí quedó ya muy lejos. O sea, esta pandemia y este año... Eh, fue un año largo, muy largo, hace muchos meses que estamos en esta, y la verdad que mes a mes todo era como un, un cambio fuerte, ¿no? Entonces ahora pensar que podemos tocar en vivo, con gente presencial, en este caso sin coches, es una locura. Era algo que hace tres meses era impensado, ¿no? Entonces eh, el streaming que tuvimos en junio para mí fue un streaming súper disfrutado, porque hace mucho no tocábamos y estábamos con muchas ganas de hacerlo, y hicimos un formato distinto, y siempre que haces un formato distinto modificás un poco la, las dinámicas de la música, entonces la música se hace nueva, por ende sí. ahora que, que estamos haciendo todo el formato entero, por haber pasado por ese momento de hacerlo reducido, ahora tuvimos que acomodarnos a, a, esta, a nuestra normalidad de banda entera, y estamos disfrutando un montón, reencontrarnos con la música, y, y va pasando el tiempo, y siempre se va modificando un poco la, la música, eh, entonces la verdad que me encuentro muy contento Justo ahora que podamos hacer este mixto Y estamos preparando el show Tanto como para la gente que está acá con nosotros Como para el streaming Que también hay que pensarlo Y, y va a estar súper piola
0: Bueno, volvemos un poquito para atrás Yo te decía un poco en chiste Y un poco en serio Si no sé de hablarte de, de ti Si vos sos conociendo Rusia Si conociendo Rusia es un concepto Si hay un espíritu de banda o hay un espíritu de banda con el líder. Es un formato raro, mixto también, ¿no? Conociendo Rusia.
1: Total, sí. Eh, yo creo que en un punto está abierto para que cada uno lo considere como quiera, pero eh, es un proyecto mío, la verdad. Es un proyecto de Mateo, que, que le puso Conociendo Rusia. Yo soy el ruso, en un punto me están de algún modo conociendo a mí en este proyecto. Eh, pero a la vez, comparto... ¿cómo te te ocurre el conociendo Rusia?
0: Porque ¿Cómo? el conociendo es un gerundio y el gerundio siempre es complicado.
1: Total, es un la verdad que fue un juego de palabras. Eh, yo estaba con el disco termi casi terminado, avanzando mucho con, con, con el proyecto, viendo cómo lo iba a lanzar y pensando un poco. Y, y había algo de ponerle Mateo Sujatovic que me, no me parecía tan divertido. Más que nada por eso, yo soy muy de jugar, juego mucho, me gustan mucho los juegos. Eh, entonces había algo como de pensar el nombre del proyecto, que era Mateo Sujatoit. Parecía como muy serio, había algo que no se me armaba. Le hubiese puesto el ruso, quizás. Pero... <risa> lo hubiese puesto el ruso, pero de repente pensar en conociendo Rusia... Está el ruso Lebón. Está el ruso Lebón y hay mil rusos, entonces... Fue como bueno conociendo conociendo el Ru conociendo Rusia a, a, fue una de las primeras opciones y una y conociendo el canción... ruso
0: es un poco guarro te diré muy derecho
1: no sí, sí hace falta una pátina de algo sí y conociendo sí, Rusia me encantó o sea apenas lo dije también había algo en el en la, be en la belleza de la palabra no sé conociendo Rusia es buenísimo, ¿qué es esto? viste como es, Me parecía algo que al toque el que lo escuchaba me iba a decir, pero me acuerdo cuando le dije a mis viejos, de, ¿cómo se llama? Se va a llamar Conociendo Rusia y me dijeron, ¿de qué hablas? ¿Qué decís?
0: Y les no, dije, la bueno, diferencia generacional.
1: Claro, una diferencia generacional. Medio como que lo escucharon y se rieron, me dijeron, ¿qué es eso? Está bueno, pero ¿qué es? Es Conociendo Rusia, así se llama el proyecto. Es mi proyecto, pero así se llama el proyecto.
0: Yo no sé si Recién estaba viendo un video de ustedes o tuyo. Eh, ¿Hay alguien que tiene tatuado como ese famoso castillo ruso emblemático? Que no sé si es en Kremlin, el Palacio del Poder, ¿está vos ese? ¿Es tu brazo? Sí, mira. Despíneme eso.
1: Es un logo que que, que armamos con, con el diseñador de ese momento, eh, que era un poco una, una, un edit de este castillo ruso que es una parte súper contradictoria, porque claro, encima yo soy judío, o sea, ¿qué onda? es un, Y esa es una es, en un punto es una iglesia. Eh, pero sí. era toda era todo parte de un juego de la risa, del y también de siempre estar en, en contacto con la contradicción, y decir, che, loco, esto sigue conociendo Rusia, yo soy de Atlanta, pero en Rusia hay una, está esta iglesia, y vamos a ponerla, ¿okay? que, que este sea el, este logo por un rato. Pero vos sos ruso, bien ruso, sos de Atlanta también. Yo soy, tengo, soy, eh, mira, que estábamos hablando de proyecto mixto, yo soy eh, sí. eh, hincha mixto de, de Boca y de Atlanta, mismos colores.
0: Sí, eso de hincha mixto suena, no sé si, si le va a gustar mucho la hinchada. No creo,
1: pero pero voy a la cancha de ambos, la verdad, o sea que... El que va a la cancha puede decir que lo es. Yo canto la canción de Boca, canto la canción de Atlanta, voy a la a la cancha. O sea, canta. vas a la cancha, sos futbolero. Mal, me encanta, sí, me encanta el fútbol. Y re, me, me gusta ¿Y la cancha. ¿Y sos
0: futbolero de jugarlo? Sí, también. Está bien. Eh, ¿en, ¿En qué posición te sentís más cómodo?
1: Eh, yo soy, soy más delantero, soy enganche, eh, soy zurdo, le pego siempre al arco, tiro algún cañito. bien. Un 10. Laguneo, también, laguneo, marcó poco. Está laguneo, muy importante. El
0: 10 tiene que estar lagunea.
1: Sí, un poquito de lagunea, viste.
0: Sí. ¿Cuándo es que vos decidís eh, armar el proyecto? Porque vos sos músico hace un, un tiempo largo. Eh, digo, ¿hay algo entre, digamos, tu aprendizaje musical y conociendo Rusia, una banda anterior, un proyecto fallido, o algo que no se conoció.
1: Mirá, eh, es muy loco, yo todavía te, voy, voy viendo qué pasó, porque Esos fueron muchos años de, de tocar para otros proyectos, de tener proyectos en los que yo participaba súper propios, como Detonantes, que era mi banda de, de un poquito después de mi adolescencia, que, que, que empieza en mi colegio, y yo no cantaba, y había, estaba Juaco Carambula que era el cantante. Eh, y yo lo acompañaba y, y quizás tenía un, un rol lindo más en los ensayos, en el armado, en la producción de las canciones. Pero me pasó que terminé ese proyecto, eh, trabajaba con mi viejo, hacía cosas con la música, pero producía algunas bandas, pero no, me, no estaba lleno. O sea, me pasaba algo muy, muy triste, que era como, che, yo necesito hacer el mío. ¿Cuándo voy a cantar estas cosas que quiero cantar? ¿Cómo... ¿Cómo serán las... Cómo ¿Vos serán ya venías las... componiendo, acumulando? No, 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 estaba más como deseando componer, deseando que algo me pasara, eh, diciendo como algo me quema y necesito sacarlo. Y bueno, eh, tuve como un, una crisis, una separación en una casa nueva, me encontré viviendo solo en un... Y no tenés una... ni 30. No tengo ni 30, eh, tenía creo que 26, está, 27... Perdón con 26, 27 en ese momento y, y me sentía súper como en, la, en una profundidad difícil que, que para salir a la superficie dije, bueno, ¿me hago un disco? Ya, 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 ya. ya Y me busqué un socio, o sea, busqué un productor, le dije, pongámonos a trabajar una vez por semana, así yo tengo también mi desafío que para la, para la siguiente te vengo con tema nuevo o te vengo con letra terminada y así, en cinco o seis meses, entre alguna cosita que yo tenía y lo que fui empezando a, a componer, junté siete canciones que nos pusimos a grabar.
0: ¿Ten? ¿Tu productor es Nico Cotton?
1: Nico Cotton es el, el, mi productor actual. Ese productor se llama Nicolás Betej
0: ¿Y qué relación tenías con él? Como para elegirlo, para, no. para estar tu plantón creativo.
1: Muy loco que ninguna. O sea, yo lo había conocido una vez porque él hacía música de Publis, y como yo también un día fui a conocer su estudio y lo fui a conocer a él, y, y escuché sus cosas de, de laburo y dije, che, es bueno este. Eh, como que me di cuenta de que laburaba bien y en su casa tenía un estudio. Entonces ahí al toque dije, bueno, este pibe labura bien, tiene un estudio lindo, lo voy a conocer, o sea, eh, le voy a mostrar qué es lo que quiero hacer, o sea, una canción... Y, y él me dijo: Bueno, pero buscamos uno y si vemos que tenemos onda, seguimos. Y si no, tranca, no pasa nada. Y nos encontramos rápido con, con, con mucha onda. Y, y es hoy es un amigo, o sea, somos muy amigos. Y toca la banda, toca la otra guitarra. Y mismo, ¿cómo
0: es que aparece?
1: Cotón. Cotón. Cotton me, Cotton me escribe a mí un día que un día así normal, yo ya había sacado el primer disco, estaba andando lindo el disco y él me escribió así como, bien, bien ruso, atacador, diciéndome, che, me encanta lo que haces, eh, laburemos, venite, quiero conocerte, me encantaría hacer algo con vos, y yo ya había escuchado sus cosas y dije mirá, ¿quién me escribe? Nico Cotton, no lo puedo creer. Así que me fui a lo de Nico Cotton, lo conocí ahí en su casa, estaba justo él laburando una cosa con Juan Ingaramo, que, que, que trabajan juntos también, y, y produjimos La Mexicana, y después produjimos Todo Cabello de Juramento.
0: ¿Cuándo es el momento donde vos te das cuenta que la cosa anda? ¿Es La Mexicana?
1: No, pues antes. antes. Yo me doy cuenta que la cosa va a andar antes de que el disco salga. Eh, porque igual es algo que creo que le pasa a mucha gente, digamos, aunque no suceda, pero el que está muy contento con lo que tiene en sus manos, lo disfruta y, y todo. Yo estaba realmente muy contento con el disco que tenía. Eh, y también súper asustado. Como con todo. ¿no? O sea, son... Asustado asustado? Decía, estaba asustado porque decía voy a sacar mi música, qué, qué flash, es como, es, es de y Yo nunca, de hecho, nunca fui a una playa nudista. O sea, sí fui, pero nunca me desnudé. Es un desafío que tengo. Pero era un poco No tragaste como... luz, humo, va. <ríe> claro. Y era como un poco eso, viste, ir a una playa nudista, pero donde los demás están vestidos. Porque en el mundo estaban... La... ¿El en, general, que bolas, vos. en general la gente está vestida y vos te desnudás cuando sacas un disco. en De algún modo... Pero a la vez estaba, sí. pero a la vez me veía bien.
0: Estabas en forma.
1: Estaba en forma, dije, esto está bueno, vamos a sacarlo, si a mí me gusta. Dije, yo creo que va a andar, yo creo que hay muchos proyectos que, que les va a gustar y que me van a invitar a abrirles sus shows. O sea, vi como un camino que sucedió. Dije, bueno, yo creo que esto va a pasar. Y un montón de bandas me empezaron a escribir, che, qué lindo, che, no querés abrirme el show, los indios, los bandas, los chinos... Juancito Ingaramo, eh, me invita Francisco y los Exploradores a cantar una canción, eh, Mi Amigo Invencible, o sea, todos proyectos muy piolas que de repente yo estaba abriendo de los shows y había 400, 500 personas enfrente que me empezaron a conocer. Eh, y, la, y la música empezó a andar, a andar rápido. Eh, para mí fue una, igual una super sorpresa. Más allá... De, de confiar en lo que yo había hecho El feedback para mí era Fue de locos
0: Y cabello y juramento Yo te digo la verdad Para mí fue el tema de la pandemia Porque comencé a Escucharlo más seguido Cuando Se desató La pandemia, los primeros días Y de repente viste por esos random de, Del celular O del Ipad me apareció el video y dije, che, ¿cuándo lo vamos a volver a encontrar en Cabildo y Juramento? Que además es un lugar siempre de encuentro. Total. Entonces me parecía como que la letra calzaba justo. Obviamente vos no sos, eh, no te pido que seas un visionario ni alguien que anticipa el futuro, pero me parece que calzaba justo como con eso.
1: Total. No sé sí. si a vos
0: lo pensaste de esa manera. Sí,
1: sí, hay algunas canciones que... que bueno, Cabildo y Juramento también dice... En el cine hay una de terror, pero a mí lo que lo que me asusta es lo que veo en el día. Que es, sí. es, tiene que ver con eso también. Eh, nada, no, fue, 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 una casualidad muy, muy loca. Eh, premonitorio. Premonitorio, pero eh, Cabildo y Juramento es una canción que, que cuando yo me la encontré, eh, me sorprend, o sea, me sorprendió estar haciendo esa canción más que nada por la, por la armonía. Eh, y, y que se me haya ocurrido hablar de esa esquina que es para mí tan importante eh, fue súper gratificante fue un momento de mucha mucha emoción estaba ahí como diciendo che, voy a escribir esta canción la puta madre eh, qué desafío y me costó mucho escribirla estuve tres cuatro meses para terminar esa esa letra la canción la armonía no la... el
0: paraíso sin agitar las alas no
1: mal sí sí fue terrible tuve que tener mucha paciencia eh, tuve un viaje a México en el medio, estaba en el avión con, con la libretita y la, la lapicera diciendo, ay, cómo es la frase que sí cómo es la frase que sigue, eh, pero nada, hermoso. Me dijiste
0: algo de la armonía, que te sorprendió en algo de la armonía, contame eso, qué es lo de la armonía que te sorprendió, no Leandro? es una armonía con la que habitualmente, es algo que no te animabas a hacer, encarar.
1: No, lo que tiene de particular la canción con la armonía es que comienza con un acorde que es un, es un acorde menor más 7 O sea, es un acorde menor con la séptima mayor y es bastante difícil de encontrar. Eh, hay algunas canciones como Acabo de vendar, no soy un extraño en sí, Ese tema que lo conoces perfectamente ese empieza con un menor más 7 Después, por ejemplo, hay alguno hay uno de Sting eh, muy lindo. Eh, no sabría ahora cómo cantarlo porque voy a hacer un papelón. Eh, eh, no, no pero puedes no somos tanto. Pero que empieza no con me un examen. menor Max 7. Es raro empezar con un menor Max 7. Es, es una canción que empieza y ya te dice acá, acá hay quilombo. Acá, acá hay quilombo. Hay quilombo. <risa> <risa> Así es el menor Max 7 para mí, como... Eh, acá ¿Y cómo te enterado. apareció el menor
0: más siete? ¿Cómo te apareció? ¿Lo metiste en la viola y sonó? o yo no, estaba, o estaba con, buscando. Con,
1: con el teclado Es un acorde más de piano okay. Que me parece que Que aparece Un poco La verdad que no sé Quizás un poco por error eh, Yo soy muy intuitivo Con el piano Es un instrumento que debería haber sido El, el instrumento con el que yo más tendría que saber, el, el que más tendría que saber tocar Pero es el que menos No,
0: al contrario Porque me parece que al tener un viejo Que es tan pianista eh, Uno se tiene que revelar Contra la, la autoridad paterna Y agarrar otra cosa, una batería, una guitarra
1: Eso es lo que pasó Entonces el piano yo meto el dedo Y no sé bien a dónde voy a veces Digo bueno, a ver a qué suena esto Y ahí me encuentro quizás en, Entre el sin saber Y la oreja que me va me va marcando algunas ideas llegó ese menor Max 7 Empiezo a cantar algo Y ahí digo, bueno, atenti vamos, vamos a ver, porque acá hay algo
0: Te pregunto sobre eso Porque justamente me llamó la atención También ese acorde Sin saber yo qué acorde era Porque no, no tengo noción De acordes Porque digo, esto me suena algo de Jazz, pero no es jazz Me suena como si fuera Dan O Stevie Wonder, pero no sé, muy bien y si es eso también
1: y porque ahí también hay un mood Buenos Aires, New York hay una cosa medio o sea, yo soy re, re fan de Stilidan entonces apenas me encuentro con Al, con una canción que tenía que ver un poco con eso eh, con Cotton llevamos la Pro para ahí dijimos, bueno, esto es los caños, viste eh, los caños están súper inspirados en los arreglos de Stilidan los hizo Leo, mi papá pero, pero fue, che viejo, vamos a... ¿Los arreglos
0: de tu disco los hizo tu viejo?
1: De caños.
0: Los arreglos de vientos,
1: sí. Y de cuerdas también, los, los, las cuerdas y los vientos los hizo él. Está muy bien eso. Sí, obvio. Sí. ¿Y, y no piensan en algún disco futuro juntos?
0: ¿O vos te imaginas eso o te parece ser un meterte en otro quilombo más complicado que el de la corte.
1: Yo creo que desde siempre que pensamos en hacer un disco juntos, con él y con mi hermana. Eh, hubo un momento donde los dos queríamos hacer el disco y mi hermana no quería, habrá un momento donde ellos dos estén para hacerla y yo esté en otro planeta, y va a haber un día donde los tres nos miremos y digamos, este es el año para hacer un disco de los tres y lo vamos a hacer.
0: Este año también estuviste muy activo porque estuviste por lo menos en... Que yo haya visto en tres canciones. Eh, el tema para la AMIA, el tema Confito y a la vez el último simple. Contame algo de, de cada uno de esos tres temas.
1: Mira, eh, tu encanto eh, Confito, es una canción. ¿Cómo salió la idea de la Confito? Mira, la canción la empecé a componer a los 15 días más o menos de la, del comienzo de la cuarentena. Eh, okay. Que mudé todo el estudio a mi living Entonces me levantaba Y tenía todo, todo mi arsenal De cositas ahí a disposición Y me divertía mucho Me levantaba a jugar un poquito Con, con, el, con la compu y el piano Y hice muchas cosas Que, que no terminaron eh, Siendo canciones terminadas Pero que todas las canciones que no se terminan Te van llevando a una que sí se termina entonces, uh -huh. ahí em empiezo a hacer ah, la melodía y, y la armonía y un poquito el ritmo de tu encanto. Y digo, che, boludo, esto... O sea, em y empiezo a pensar en Fito, ¿viste? Digo, esto es red para él. Ah, se eh, te, te vino Fito a la cabeza. Se me vino mal, sí, sí, a full. Y, y bueno, y yo vengo de, de un par de, de años donde a él lo estoy viendo seguido. Estamos eh, en una linda... Eh, mi mejor, uno de mis mejores amigos es su guitarrista, una de mis mejores amigas es su novia, eh, me invitó a cantar en su último disco, eh, una como una seguidilla de encuentros re lindos y dije bueno, ya lo escribo, o sea estamos cerca, esto en algún momento iba a pasar, así que le mando la canción a ver si le gusta. Y bueno, le gustó la canción, eh, nos, nos juntamos por, por, por videollamada, a charlar y, a, y le conté un poco que, cómo sentía la canción. Eh, él quiso escribir también un poco de letra. Eh, me la mandó, me, me encantó. Eh, y bueno, después fue la juntada, la juntada en persona para cantar, que él cantó un ratito. Estuvo, se hizo todo rápido también, porque ¿viste? Eh, todos estábamos muy cuidadosos. Eh, muy delicado todo, pero igual las ganas de juntarnos eh, fueron para adelante ya con, al, con los primeros protocolos de grabaciones en estudios después la filmación del video o sea todo un sueño todo así fueron por dentro yo flipando flipando mal o sea estoy haciendo una canción con mi profe viste mal. es tu profe y es un poco un pro figurado no y entre entre Luis el Charlie, eh, Andrés, eh, Sakamoto, Bill Evans, Jimi Hendrix, los Beatles. Es esos... el mismo gusto de Spinetta vos. Y bueno, familia. Familia. Igual, Luis... Familia. Luis, eh, Luis un día vino y me dio un disco de Bill Evans. O sea, él fue el primero que me dijo, escucha esto, simbiosis me dio. ¿Cuál te dio? Simbiosis. ¿Cuál? Simbiosis. Es un disco de Bill Evans con, con Klaus Obermann. Sí, bueno, él, es un clásico. Un clásico. Yo un clásico. era re pendejo. Tenía 17, 18. Y, y él en, en la casa me, me dio varios discos. Un día, así. o sea, que un día me daba uno. Otra vuelta que me iba. Pum, llévate este. Eh, de John Scofield Me dio un disco de John Scofield Trío muy piola, de, de John Scofield con guitarra acústica y, 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 y caños. Eh, no, o sea, por eso también debe haber Él algo nutrió. con eso. Él me nutrió mucho también, sí.
0: Bueno, Luis era así, o te daba de comer o te nutría intelectualmente. Total, exacto. ¿Y a la vez qué, qué sería? Eh, ¿A la vez? ¿Un adelanto, es un simple aislado...? Porque ahora no nos sacan más. Son hechos aislados.
1: Para mí son hechos aislados. En este caso, como no tengo un disco terminado, no tengo un disco ya cocinado. No es que estoy sacando desprendimientos de ese disco para empezar a mostrar. Son canciones que fueron saliendo en este año, que son eh, nexos entre disco y disco y que ahí están para para disfrutarlos y para, para seguir sacando música, pero pero bueno, todavía la, la música del disco nuevo todavía no, no está revelada. Está
0: bien, no se te reveló aún. ¿Cómo avisoras el 2021?
1: Eh, uf, me lo imagino como una mague, ¿viste? Como siento que es como que el 2021 es un tipo o una piba que tiene una pelota y que te dicen va para acá, pero va para allá. Va para allá, pero va para acá. Todo está diciendo salvo a tocar, pero no, pero ah, no, pero no se puede tanto. Eh, vamos a poder salir a comer, ah, pero ahora no. Es como siento que el 2021 va a ser un poquito que te van, no van a estar, nos va a estar gambeteando un montón hasta que en un momento le vamos a sacar la pelota o se le va a escapar y y ya está partido terminado. Vamos a lo nuevo que probablemente quizás esté más cerca del final del año que viene o el principio del otro.
0: Bueno, eh, como yo no te voy a ver hasta el 2021, salvo que nos junte el destino, que a veces hace algunas cosas locas, algunas gambetas, yo espero que no te amague tanto y espero que le quites el balón y lo deposites en la red, Mateo. Sí,
1: sí, y todos, que todos podamos todos podamos volver a, a estar un poquito más relajados, ¿viste? Eh,
0: a encontrarnos en Cabello y Juramento.
1: A encontrarnos en Cabello y Juramento por error, que tantos encuentros hay ahí sin querer queriendo
0: a propósito en, en cabello y juramento ¿en cuál esquina hay cuatro mirá ¿cuál es esquina eh,
1: yo creo que mi esquina es la de la de por ejemplo si vos venís desde Libertador y bajás hacia Kramer es la esquina cruzando sí. la, la esquina cruzando a la derecha Okay. Hit, ahí hay un kiosco. Sí. Esa es mi esquina, sí, porque, sí, eh. porque esa es la que está pegadita a la recamier.
0: Ah, ok. Hoy, bueno, estoy bastante conocido del barrio. Lo tenés así como casi parcelado.
1: No, sin duda. O sea, toda esa toda toda esa, esquina, eh, te puedo decir los locales de los últimos 15 años, todo lo que hubo te lo puedo decir. <risa> la celadería, la, alquería, la librería, eh. Esa, o sea, ¿qué? vos estás
0: en diagonal a la librería.
1: Yo estoy en diagonal a la librería, total.
0: Perfecto, bueno, el próximo encuentro lo haremos ahí no, y no lo hay. pasaremos por Instagram. Sin duda. Bueno, nos veremos en la esquina o por el streaming, pero nos seguiremos viendo, Mateo. Dale, mil gracias por la charla.
1: Gracias a vos, un abrazo un, grande. Un placer acá haber charlado con vos y, y, y encontrarte también en persona, para mí siempre es un placer.
0: Nos vemos, Mateo, mandale saludos a todos. Tu... Mando. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, finalmente pudimos concretar la charla con Conociendo Rusia. Les agradezco a todos que hayan venido por acá. No les puedo decir, todavía no les puedo revelar el invitado del miércoles que viene. Seguramente vendrá alguien y si no, yo haré alguna salida con alguna playlist. Mi nombre es Sergio Marchi, me pueden encontrar también en sergiomarchi.com.ar que es un track que estoy armando muy de apoyo.